0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Droomse Loper. Ik ben Stijn Vets. En ik ben Christian van der Heden. Waar nou, gaan we het over hebben, Christian?
1: Nou, we zitten in het paasoktaaf, dus laten we het vooral over Pasen gaan hebben. Wat Pasen is en wat Pasen vooral niet is. En uh, ik vind dat we het ook moeten hebben over een ex-dictator van Guatemala. Ja,
0: dan wil ik het nog even hebben over de hel. Uh, daar is vorige week een grote grote verwarring over ontstaan. De paus zou in een interview met La Repubblica... een Italiaanse krant... hebben gezegd dat de hel helemaal niet bestaat. Ja, en dan, dan staat alles toch op zijn kop, zou ik zeggen. Dus daar is enige opheldering voor nodig... en let op deze buitengewoon
1: talentvolle woordspeling. Christian, om te beginnen, hoe was jouw uh, pasen? Ja, uh, je wilt zeggen, hoe was de, de goede week... en het paastridium en alles wat erbij hoort... Uh, ja, goed. Ik ben uh, verschillende vieringen geweest. De een wat beter dan de andere. Uh, ik ben in één kerk geweest. Ik zal geen naam noemen. En daar zat een orkest bij. En daar werd Mozart gespeeld. Een hoogmis van Mozart. Ik, ik hou daar niet van. Want het is toch een, een. Ja, het is niet geschikt voor de liturgie. En uh, kijk, iedereen is natuurlijk welkom in de kerk. Maar als dan die. Uh, orkest erbij zit. dan komen er ook altijd van die culturele types af. die zich totaal niet weten te gedragen. ...in de katholieke hoogmis. Je moet moeten gewoon opzouten? Ja, nou niemand hoeft op, maar ze moeten zich wel gedragen. En ja, dus als ze zich dus... niet gedragen? Nee. Als ze zich niet gedragen, moeten ze opzouten. Ja, dus vroeger liep er dan een Suisse rond... ...en die prikte je dan in de rug. Uh, maar dat, uh, dat, dat is niet meer zo. Of gewoon, er is gewoon een aantal kerken in Nederland... ...die hebben een Suisse, wist je dat? Oh. En wat is precies een Suisse? Ja, een Suisse is, een, is, een, uh, is een, een, een Zwitser eigenlijk... En dat betekent een, een ordebewaker tijdens de mis. Dus die ervoor zorgt dat er geen raddraaiers het heilig sacrament, het heilig misoffer gaan, um, ja, gaan saboteren. Nou, leuk dat je het vraagt. Mijn paas
0: was ook wel uh, liturgisch uh, ingekleurd, mag ik zeggen. Ik ben keurig naar de paaswaker geweest in een kerk in Utrecht. Al Mooi met dat licht dat dan binnengebracht wordt. En het licht van Christus wordt het licht van Christus. En dan... Uh, ik schrok wel even toen het licht uitging eerst. Dan was ik even een dus Wat gebeurt hier? Uh, ja. Stroomstoring. Maar dat was... De dood. En voordat zijn ben ik op paaszondag naar een beleidenis uh, geweest. Uh, dus ik was in een... Ja, het was eigenlijk... Was het een kerk. Het was in een soort wijkcentrum. Daar uh, kerkt bij mij de protestantse kerk Nederland. En een uh, goede vriend van mijn zoon deed daar beleidenis. En dat vond ik een ontroerende gebeurtenis. Wow. Mijn indruk is toch dat veel protestanten het geloof serieuzer overwegen... ...dan hun katholieke uh, uh, vrienden en kennissen. En, maar ja, ik, ik zou ze wel, dat dacht ik wel... ...het duurde één weer een drie kwartier, dat was, dat was prima. Er werd mooi gezongen, er werd goed meegezongen. In de, in de katholieke kerk denk ik vaak... ...nou ja, er staat een koor, die doen het wel. Maar, en er was een beamer, dus je kon goed de tekst lezen. Alleen, ik, ik zoek dan toch als katholiek naar een zekere structuur... ...naar een hoogtepunt en... Uh, nou, dat was er niet, dus ik zou de protestanten wat dat betreft... wat meer structuur toewensen, maar gelukkig waren er wel veel mededelingen. vind ik zelf altijd het hoogtepunt.
1: Ja, en ik wens de, de katholieken wat dat betreft meer samenzang toe. Uh, want het is, het, is, het is treurig gesteld met de samenzang. Het ja. Ja, moet inderdaad van een koor afhangen... en als het koor dan niet goed is, ja, dan, dan zit je daar maar mooi te kijken. Ja. Ik heb trouwens een keer, je had het over paaswaken en meegemaakt... en ze hadden aan alles gedacht... En ik zat op de achterste bank natuurlijk, bij de zondaars en de tollenaars. En op een gegeven moment wordt er op mijn schouder getikt. En ik kijk verschrikt om, het was natuurlijk pikken donker. En toen vroeg de hoofdacoliet, heeft u misschien een vuurtje? Dus ze hadden alles gedacht behalve van het vuur. Ik rookte in die tijd nog, dus toen heb ik ze even met mijn bik aansteken geholpen. Dus het is, een, het is echt een true story hier, Stijn. MUZIEK
0: I'm in your you turn on the Goed, eerst even paas, even de, even de pauze even noemen. Die heeft natuurlijk weer vanaf het middenbalkon van de Sint-Pieter ons allemaal uh, toegesproken. Hij
1: heeft in het Italiaans bedankt voor de bloemen. Kan je daar nog iets over zeggen, over die bloemen? Helaas niet in het Nederlands. Bedankt voor de bloemen, dat vind ik toch wel jammer hoor.
0: Nou ja, het is natuurlijk voor de export naar Italië beter als je het in, in het Italiaans doet.
1: Want die Italianen dachten... Wat, wat wordt daar gezegd? Ja, dat dan weer wel. Wat kunnen we er nu over zeggen? De laserstralen, hè? er is een, uh, een bepaalde techniek op uh, dat hele veld, die heeft dat hele bordes, losgelaten. Ze zeggen altijd wel dat het Sint-Pietersplein wordt versierd, maar dat is niet zo. Het is alleen het bordes, want Sint-Pietersplein is zo groot. In ieder geval dat bordes, uh, werd, uh, de bloemen de, werd, uh, daarvan, die, dat werd vorig jaar tijdens door meeuwen. En die meeuwen die gingen nogal te keer. En de hoofdfloraal designer, de bloemist uit het Limburgse Bosterholt, die zei: dan moeten we iets tegen doen. En ik hoorde van collega Wilfred Kemp dat ze uh, verschillende opties hadden. Waaronder een, een grote ton met rotte vis. Die zouden ze dan ergens uh, hebben neergezet. Daar zouden dan die meeuwen op afkomen. En dan zouden ze de Hollandse bloemen met rust laten. En uh, de beste methode, voor, zo vond ook het Vaticaan, was lezen En toen bleven de meeuwen gelukkig weg...
0: Nog wat grappigs wat ik zag, eh, dat wordt allemaal prachtig op eh, vrijdag en zaterdag, wordt dat allemaal prachtig ingericht, hè, dat bordes met die bloemen, eh, door een hele groep eh, Nederlanders.
1: Maar daar zag ik onze minister van Justitie, ja. Grapperhaus, wat deed die daar nou? Ik moet dit antwoordje daarop schuldig blijven, hey, misschien even de handen uit de mouwen, trots op Nederland, uh, ik weet het niet. Dan zag ik uh, ve vele, uh, uh,
0: ook de Amerikaanse president volgens mij, die wenste ons zalig paas en happy passover.
1: Wat is dat over nou weer? Ja, dat over dat is, uh, dat is het voorbijgaan van de engel des doods in, in de paasnacht. Toen uh, Yahweh, uh, de, de, de eerstgeborene van Egypte, sloeg. En allen uh, die het bloed van het paaslam aan hun deurposten hadden gestreken, oversloeg. Hij ging voorbij aan de huizen van de Israëlieten en in die nacht uh, zijn ze dus uh, Egypte ontvlucht. Um, dus Passover is eigenlijk uh, het voorbijgaan. Maar ons woord Pasen komt ook uit het, het van het Arameese Pascha, het Hebreeuwse Pesach. En dat betekent ook voorbijgaan. En wat schetste mijn verbazing? Wat schetste jouw verbazing nou? We krijgen ieder jaar natuurlijk uh, van verschillende bisschoppen, onder embargo krijgen wij als, als uh, religiejournalisten persberichten over de te houden preken. En wat zag ik? Dat eh, kardinaal de Kezel, Jozef de Kezel, aartsbischof van Mechelen, Brussel, die liet daar ook een, een etymologie op los, op dat woord Pasen. Waar komt dat woord vandaan? Ja, dat komt, dat is eigenlijk passage. Dat betekent eigenlijk doorgang, doorgang door de Rode Zee. En toen dacht ik, ja, maar dat, 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 dat komt pas helemaal niet van. Pascha betekent voorbijgaan. Hoewel er ook. ...Joodse geleerden zeggen... ...nee, dat komt van het woord mededogen. Afijn, daar zijn de geleerden... ...niet helemaal over eens... ...maar wat het in ieder geval zeker niet betekent... ...is doorgang. Maar luister, zei, voor deze de kezel... ...zal toch wel
0: zijn Graad theologie hebben gehaald... Uh, al, is het, ...al is het maar schriftelijk.
1: Ja, maar dat, dat... ...maar dat wil niet zeggen dat hij dan zich niet meer kan vergissen. Hij deed dat trouwens niet alleen. Ik zag ook een, een, een filmpje... ...van de, van de West-Vlaamse bischop... Uh, Lode Aard, een hele, echt een West-Vlaamse, uh, goedaardige, zachtmoedige man. En die, die, die ja, wat betekent paas? Dat is een passage. En hij gebruikte ook de, deze verkeerde uh, woordafleiding. Dus het passageproces, wat op dit
0: moment in Amsterdam gehouden wordt, met geloof ik al die liquidaties in de, in de Amsterdamse onderwereld, is, zou je eigenlijk ook het Pasenproces kunnen noemen dan?
1: Uh, ja, die kelk die laat ik uh, aan mij voorbij gaan, om daar over iets over te zeggen.
0: Heb je nou het idee dat, dat Paas, hè, we hebben dus de Passion natuurlijk weer gehad op donderdag, heb je dat nog gezien? Nee. Sorry. Ik wel. Uh. Ja, ik vond het toch wel mooi in uh, Amsterdam-Zuidoost. Ik vond het tv-matig weer een spektakel. Dat wordt echt heel mooi gedaan. De liedjes vond ik een beetje op elkaar lijken. Sterker nog, ik heb nog even gecontroleerd. Ik dacht dat steeds hetzelfde liedje werd gezongen, maar dan door een ander. En het eind was fantastisch. Hè? Er stond Jezus, uh, Tommy Christian, op de Amsterdam Arena. En uh, sprak ons eigenlijk toe vanuit, ja, vanuit de verrijzenis. of vanuit, hoe moet ik dat zeggen? Als, als verrezen Christus. Tenminste, zo heb ik het uh, begrepen. Dat vond ik erg mooi. Nou, toch weer 3,1 miljoen mensen.
1: Ja. Nou, ik, ik vind dus dat er in, tijdens een passiespel, het is een passiespel zoals we die altijd al hebben gekend, ook in de middeleeuwen zou eigenlijk de verrezen Jezus uh, niet moeten worden gespeeld. Oh. Ja, dus dat hoort er helemaal niet bij. Trouwens, ja, er,
0: zijn er zijn veertien uh, uh, kruiswegstaties he, in een kerk. En dus, er zijn ook kunstenaars die dan vijftien hebben
1: gemaakt... waarin Jezus uit het graf opstaat. Dat vind, vind ik geen uh, goede zaak, omdat de verrezen ja, dat, 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 dat is... Dat, ja, dat is geen statie, dat is een totaal nieuw begin. En het wordt in de, de Bijbel ook niet... Omschreven, het wordt alleen
0: maar aangekondigd.
1: Ja, en, en, en het gebeurt ook niet spectaculair. Hè? Jezus verscheen niet in één keer op het dak van de tempel... of hè, zoals uh, Tommy Christian op het dak van, 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 van een arena. Ik heb Danny de Munk een keer gezien in Rotterdam. Verscheen hij ook Geloof ik op de Erasmusbrug of zo. Het kan niet spectaculair genoeg zijn. Maar uh, ja, Jezus was wat dat betreft helemaal niet spectaculair. Hij ging eten met zijn leerlingen. Hè? En dat deed hij ook met de Emmausgangers... Maar dat, uh, dus, dus, dus het was een totaal nieuw begin, maar niet spectaculair. Nou, ik denk dat we Pasen nu wel uh, achter ons kunnen laten. Uh, laten
0: we zeggen dat we gaan op weg naar Pinksteren. Ik maak even een bruggetje. Hè? Pinksteren, Pinksterbeweging, wedergeboren christenen, Guatemala. Is dat een brug of niet?
1: Dat is een hele mooie brug. En ik weet waarom dat jij dat zegt natuurlijk... Uh, ja, wat is er aan de hand? Er is onlangs overleden een uh, dictator uit Guatemala. Uh, dat, die heette José Efraín Ríos Montt. Montt met twee t's. Hij, is, uh, hij was dictator, hij was de 26e president van Guatemala. Een, een militair, en, een groenteleider. En in maart, uh, de 23 ste maart 1982 heeft hij de macht gegrepen. Hij is ook trouwens weer afgezet door een andere hoge officier uh, het jaar daarop. Maar deze man, die werd genoemd de reborn of the born again butcher of Guatemala. Dus dit is een hele beruchte dictator die, uh, ja, die uh, uh, heel veel Indianen heeft, heeft laten vermoorden. Uh, verschrikkelijk. En uh, hij is uh, evangelicaal geworden, ook natuurlijk om, om dichter bij zijn Amerikaanse vriendjes te zitten. Hè. En uh, nou, die indianen, die, uh, die al eeuwenlang stelselmatig onderdrukt, de, de priesters van de katholieke kerk en ook uh, bisschoppen die de bevrijdingstheologie omarmden, die, die waren geheel en al solidair met die indianen met de onderdrukte klasse. Nou, laat nou een broer van deze dictator...
0: Ja, ik weet over wie jij het hebt. Je hebt het over Mario Mont, de jongere broer van deze uh, oud-president. Ja, die was bischop, die is hulpbisschop van Guatemala geweest. En uh, die stond dus eigenlijk gedurende een lange tijd van zijn leven tegenover zijn broer. Dat was iemand die de bevrijdingstheologie aanhing, die het ja. opnam voor, die, hè, voor die, om, die inheemse volken. En wat ik nou zo ja, grappig, moet je dat zeggen, ja. vind om te lezen, is dat ze... Uh, die broers stonden, stonden echt tegenover elkaar. Maar dat ze elkaar op verjaardagen en andere familiefeesten bleven ontmoeten... Want er werd, en er werd er niet over politiek gesproken. Wat is dat? Wat, wat, dat je dat kunt.
1: Ja, deze broer was lid van de Lazaristen. De Congregatie van de Mission CM. We hebben in Nederland ook een Lazarist gekend die Bisschop was. En hoe heet hij het alweer, zijn? Is dit een quiz? Dit is een quiz. Henny Bombers. En van welk bisdom... Uh, bistom Haarlem, nu Bistom Haarlem, Amsterdam. Stop de tijd. Heel goed, heel goed Stijn. Ja, uh, onvoorstelbaar. Deze uh, bischop stond echt aan de kant van de verdrukte. En zijn broer, die Efraïen, uh, die eigenlijk nooit gestraft is voor al zijn misdaden. Uh, uh, ja, dat, uh, ja, dat is onvoorstelbaar. Die is gelukkig en oud geworden. Ja, gelukkig weet ik dan niet, kunnen we niet checken. Maar de vraag is natuurlijk, dit soort schoften die keurig in hun sterfbed overlijden. Wat gebeurt er met hen na de dood? Dat is het mysterie van het leven. Ja, nou, en die kwestie hè, over de hel uh, is, is uh, afgelopen week weer helemaal uh, opgeleid. Waarom? Ja, dus de, de paus die praat af en toe met de
0: oud-hoofdredacteur... Um, en volgens mij ook oprichter van de Italiaanse krant La Repubblica, Eugenio Scalvary... En dat, dat heeft hij al een paar keer gedaan. En het probleem met die interviews is... ...dat deze Scalvery, die neemt niks op tijdens die interviews... ...die maakt ook geen aantekeningen. Die praat met de paus... ...ja, ik denk bij het genot van een glaasje wijn weet ik veel... ...gaat naar huis en gaat denken... ...goh, wat heeft die paus eigenlijk allemaal gezegd? En gaat het dan uittikken... ...en er komt altijd wel iets, iets raars uit... ...dus een paar jaar geleden zou de paus gezegd hebben... ...dat de zonde niet bestaat... Uh, en nu hebben we de te maken met de afschaffing van de hel. Wat gebeurt er dan als het mechanisme dat het Vaticaan altijd gedwongen is om uh, op de dag zelf, op de dag na het interview, een bericht te doen uitgaan dat het, de tekst in La Repubblica niet een officiële transcriptie is van het interview. Dus
1: dat de, quote, de, de, de uitspraak van de paus niet kunnen worden geautoriseerd. Nee, precies. Laten we even naar de quote kijken. Uh, de paus zou volgens die hebben gezegd dat gaat dan over de, de slechte zielen. Zij worden niet gestraft. Zij die boete doen, die krijgen vergiffenis van God. En die zullen plaatsnemen in de ranken van, van degenen die hem aanschouwen. Maar degenen die geen boete doen, die kunnen daarom ook niet worden vergeven, die verdwijnen. Een hel bestaat niet. Er is wel sprake van de verdwijning van de zondige zielen. Al dus de paus volgens die scalvarie. Nou, euh, ik kan me voorstellen dat je je dan te platters schrikt. Vooral als je een beetje op de hoogte bent van de katholieke leer en je werkt dan bij de sala stampa, de, de perszaal van de heilige stoel. Want dit is een ketterij. En een paus die een ketterij verkondigt, ja, dat, dat, ja dat, dat, dat kan helemaal niet. Nou ja, het aardige is dat je dan het mechanisme dat je dan ziet, is dat het
0: Vaticaan een bericht doet uitgaan, dus dat, dat er niks van klopt of dat die uitspraken niet aan de paus kunnen worden toegewezen... en op de website even een, een stukje schrijft... met uitspraken van de huidige paus... en ook van de vorige paus over de hel. He, dus daarmee wordt niet alleen de republika gecorrigeerd... maar wordt, wordt Franciscus ook in de rij van zijn voorgangers geplaatst. Van, die, 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 de huidige paus klets niet thuis zijn nek. Dus wat schijnt de paus in... Uh, dat heeft de paus in, 19, in 2016 gezegd... dat de hel niet een martelkamer is maar meer de horror, hoe zeg je dat? De, de gruwel, de verschrikking van het voor altijd uh, gescheiden blijven van de God die zo van ons houdt. En zijn voorganger uh, en van zijn voorgangers, paus Johannes paus II, heeft in 1990, 1999 ook zoiets gezegd. Dus um, interessant. Soms is het is Vat Vaticaan wat je toch nog een beetje Kremlinologie, hè, dat is van het Kremlin. Uh, er wordt niet keihard berichten uitgegaan van uh, dit is de hel, maar voor de goede verstaander valt er op de vaticaanse
1: website wel het een en ander te vinden. Ja, en toch heb ik het gevoel dat Paus Bergoglio het toch heeft gezegd. Ik denk dat hij in, in het gesprek met deze oude heer, die, die heel veel respect hebben voor elkaar, dat hij toch zoiets heeft gezegd. Kijk, de paus heeft, die heeft vaak gezegd, God is zoveel liefde, die straft niet, die vergeeft alleen maar. Nou, en ik denk dat hij dat heeft proberen uit te leggen door te zeggen, ja, van een echte eeuwige straf met duivels en zo bestaat niet. Nee, deze zielen, die verdwijnen gewoon en dat is de straf. Dat om eeuwig, eeuwig verwijderd te zijn van God, ja, dat is dus eigenlijk het, het niets. Hè. Om dat uit te leggen heeft hij gezegd, ja, zij verdwijnen. Ja, maar verdwijnen niet in
0: de zin dat ze niet meer bestaan... maar dat ze ver, ver verwijderd zijn van God. Ik zag trouwens op Twitter nog een aardige reactie langskomen... van iemand die zei... Paus zegt dat de hel niet bestaat... dan is hij zeker nog nooit op zaterdag bij Ikea geweest.
1: Maar de, het schept ontzettend veel uh, verwarring. Dus ja, er zijn heel veel mensen weer gedoken in de, in de boeken... van ja, wat zegt de catechismus de, de daar nou over? En in Alinea uh, 366... Daar staat, de kerk leert ons ook dat de ziel onsterfelijk is. Zij vergaat niet na haar scheiding van het lichaam bij de dood. En zij zal zich opnieuw met het lichaam verenigen bij de uiteindelijke verrijzenis. Dus die ziel, die, die verdwijnt niet, zoals de paus gezegd zou hebben. Want die bestaat eeuwig. En dan zeggen ze, moderne theologen, die zeggen dan ja... Maar de onsterfelijkheid van de ziel, dat is eigenlijk geen christelijke openbaring, want dat hebben ze overgenomen van de oude Grieken. He, Pythagoras, die had het al over de onsterfelijkheid van de ziel. In het platonisme komt dat al voor. En dit is eigenlijk als het ware overgenomen door, uh, door christenen als een soort inculturatie. Ja, wat ik
0: ook nog wel zou willen opmerken is, dit is nou de zoveelste keer dat dat gebeurt met een interview van deze meneer Scalvary met ja. de paus. Dan zou je als paus kunnen denken... Goh, eigenlijk wel vervelend. Ik, ga, ik praat af en toe met een oude heer. En dan wordt, wordt, worden mijn uitspraken niet helemaal goed weergegeven. En dat geeft een hoop gedoe... En mijn collega's hier bij het Vaticaan die beginnen altijd weer te klagen. Misschien moet ik dat niet meer doen.
1: Nee, en daar begrijp ik dus echt helemaal niets van. Dat ze, dat ze steeds die man weer over de vloer laten komen. En wat is dat nou, hè? Kijk, de pauze is natuurlijk een jezuïte. Die vindt het misschien toch wel interessant... om met zo'n, zo uh, wij zouden zeggen... grachtel, gordel, uh, 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 veeige, uh, man... maar, maar ja, hij woont niet in de grachtel... maar zo'n atheist, is dus een hele chique krant... Ja, dus, dus het verlichte deel van Italië vertegenwoordigt hij. Het is wel chique om met die man gezien te worden. Ja, maar hij, hij, hij wordt iedere keer, ja, ik mag niet zeggen genaaid, maar toch een beetje wel
0: nou ja, En Paus ziet, ziet dit ook in, in, in naar de wereld toe gaan. Die hele, die hele theologie van de ontmoeting die hij heeft. Hij wil iedereen ontmoeten. Hij vindt dat Hij wil iedereen horen. Iedereen hoort erbij. En ook deze. Uh, uh, zeer oude hoofdredacteur hoort daar ook bij.
1: En dat dat dan een hoop gedoe geeft, dat kan hem eigenlijk niet zoveel schelen. Nee, en wat ik dan vervolgens ook niet begrijp, is dat dan die Scalfari niet met een eigen persverklaring komt: van ja, maar hij heeft het wel gezegd. Dus die Scalfari die vecht ook niet voor zijn eigen uh, teksten. Dus ja. En het is ook raar, hè, dat ik. Uh, ik heb
0: zelf toen die paus geïnterviewd en dat, uh, dat kwam toen in de Osvaldo Roman. Dat is helemaal geautoriseerd. Hè? En ook de tekst die in het Nederlands is gepubliceerd moest ook door het vat. Die moest ik dus eerst in het Italiaans vertalen. Die werd in het Italiaans geautoriseerd. En deze man loopt binnen of belt op van: uh, zullen we weer eens een uh, glaasje wijn drinken? En dat wordt maar toegelaten, het is een hele vreemde affaire.
1: Een vreemde affaire die ons natuurlijk uh, wel even doet stilstaan bij waar het in het leven om gaat. Want uh, ik, ik doe mij even denken aan wat, wat er in, uh, in, in de tafelgebed van Huub Oosterhuis wordt gezongen. Hè. Daar heeft men het over uh, een begrip dat ook voorkomt in de Apocalypse: Het gaat over de tweede dood. En de tweede dood, wat is dat nou? Is dat nou die, die eeuwige verwijdering als bestaande ziel? Of is dat nou echt eh, het vernietigd worden van de menselijke kern? En ik denk toch dat dat laatste eh, steeds meer terrein aan het winnen is. Dus ik vermoed dat die pauze dus nogmaals wel heeft gezegd. Maar, maar goed, dan heeft hij het gezegd als jezuïet Bergoglio en natuurlijk niet als paus... Want ik, ik neem aan dat je dan geen paus meer kunt blijven.
0: Maar op zich, wat een paus zegt hè, in, in interviews, ook met stelligheid, mm. hoort dat nou wel of niet tot het
1: leer? Nee, dat behoort ja. totaal niet tot de leer. Uh, maar het is wel interessant om inzage te krijgen in zijn persoonlijkheid. Maar goed, het, even over de tweede dood. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland bijvoorbeeld niet meer in de hel geloven. Maar zij beschouwen het niets ook niet als een hel. Dus ja, we kunnen dan eeuwig leven bij God. Nou, als je dat aan de gemiddelde man of vrouw op straat vraagt, ja, dat hoef ik helemaal niet te zeggen: ze laat mij maar gaan. Het doet me toch denken aan dat, dat lied van Bram Vermeulen. En als ik dood ga, huil.
0: Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet.
1: Dood ben ik pas als jij me
0: bent vergeten. Ik denk dus veel mensen die tweede dood zien als... He, je bent pas dood, zeggen ze dan, als niemand meer over je spreekt. Ja,
1: dat hebben we net gehoord. Ja, ja. dat is toch mooi. Maar
0: dat is de nieuwe tweede dood geworden.
1: Ja, dat is de nieuwe tweede dood. Ja, ja. ja. En de derde dood is... Nee, is er dus niet. Nee. 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 Maar, maar je kunt ook niet zeggen... ja, maar je, hè, Sommige mensen zeggen, ja, je kunt maar één keer doodgaan. En dan de tweede dood, wat is dat dan? Dat is dan... Ja, dat. Uh, en, en als je dan zegt de derde dood. dan kun je niet zeggen. ja, je kunt maar twee keer doodgaan. Want als je twee keer kunt doodgaan. moet je ook drie keer kunnen doodgaan. En vier keer en vijf keer. tot in het oneindige. Uh, ik denk, Stijn, dat, we, dat, het, dat de tijd is aangebroken. om een einde te maken aan deze podcast. podcast. Mensen, wij zijn uh, op weg naar Pinksteren. Uh, en uh, voordat de heilige geest op ons neerdaalt, dat hebben wij wel nodig. U merkt het al ons gebrabbel op het laatst. Dan komen we nog bij u terug. Uh, het gaat u goed. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.